0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉八十傅的听众朋友们，你们好，我是八十傅八匹马。今天这期主题啊，咱们要聊的是那些唱 rap 的年轻人在想些什么啊。今天我们请来一位新朋友，他之前呢是通过一个音乐 APP 啊，然后我们一起来认识的。后来呢，我发现他在朋友圈里面有很多的这种，就是参加一些 rap 比赛的一些视频，哎，然后我就感兴趣问了问他，才发现，哎，他真的是哎我们意义上的这位啊做说唱的朋友。我们就来听听今天的嘉宾两百万来给大家分享一下他做说唱的这些故事
1: 。Hello Hello， 大家好，这里是乃曼游牧之子两百万，嗯、呃，我生活在新疆，很高兴和大家还有八匹马一块聊天。
0: 我我其实有点好奇啊，你给我发的这个资料啊，就是奶曼游牧之子是什么意思呀、啊
1: ？呃，就是因为我的族别是哈萨克族嘛。嗯。他这个我们在我们哈萨克族里面，就是每一个人他都有一个自己的部落，就类似于呃汉族的王家姓、李家姓氏就，就就啊、哦、不同的
0: 姓氏。嗯
1: ，对对对，我们的姓氏就和是分的是部落。嗯，奶曼他是一个部落，他还有嗯,嗯，比如说他。那种另外一个部落，就比如说翻译过来就是拳头，还有个拳头部落，嗯，嗯然后奶曼部落是这样，啊，那奶曼翻译过来是什么意思？呃，奶曼他就是一个，他的名字就是这个，他没有任何意思，就是起的一个，就类似于我的这个 A K A 的名字一样，两百万，他就
2: 是一
1: 个这样的一个
0: 名字，嗯、就奶曼部落。其实你这个两百万，我打这个字的时候，我以为就是那个两百万块钱的那个两百万。<笑><笑>这是他的谐音吗？是吧？对对对。呃、那其实呃，那其实我比较好奇啊，你你当时取这个是艺名还是真名啊？呃，
1: 这是艺名，艺名
0: 。这是艺名啊。那为什么是这个两百万的？良、嗯、好的良，这个百数的百，啊，一万两万的万。呃，他刚开始他
1: 的这个名字起正式起来是这样的，就是当刚刚开始呢，他是因为我是双胞胎嘛。啊？<对>我的天，你好多故事呀！我的天哪，对对对，我是双胞胎
2: ，然后我和
1: 我哥，嗯、我是弟弟，然后我双胞胎另外一个哥哥，他跟我是一块儿做说唱的啊，嗯、我们俩是一起做的。然后，但是我们两个就是现在大部分市面上都说都是哎多少多少个人，他们每个人都有一个自己的名字，嗯，但是在法律上一般就我不知道大家肯定也,也应该知道吧，就是在法律上双胞胎其实是算一个。啊，算一个人，就比当时因为计划生育的时候，我我妈告诉我、嗯、双胞胎算一个，嗯，一个孩子，嗯，所以我就觉得我就利用了这个点，我们想的就是把两个人变成一个人，嗯，就以以这种想法去起了这个名字，但是我们两个是一人一百万，呵
2: 呵
1: 然后加起来是两百万，啊，我们这样的小目标，哦、就很小的时候，大概十六十七这样的时候。嗯，就对我们来说一百万是比较挺多的一个数量，嗯、数字的钱，嗯、然后我们就起了一个，刚开始的两是那个单人旁的那个两两百万，嗯
0: 嗯，两人的两
1: ，对对对，两人的两，但是后来我们想的就是我们要从两好开始做起，赚百万，就是起的名字就叫两
0: 百万，嗯，那后来为什么又把这个百又改成这个百数的百？因为百万的话，那个百看着就。怎么说呢
1: ？就看着比较生硬，嗯，但是这个“柏树”的“柏”它有木、这
0: 个、啊，我明白了，有这种有文化氛围
2: ，对对对，有
1: 这种文化氛围。<笑>如果就是光是一个百万的话，就看着就没那么吸引人吗？还是怎么就不
0: 太……那那你你的艺名叫两百万，那你哥呢
1: ？他也叫两百万
0: ，<笑>你们两个人共用这个艺名？对,对对对，是。哼。但是我从那那那我从意义上来说，因为我跟你是认识没有多久啊，我就有点不太相信你说的这个怎么办？<笑>呃，那我可以专门给你
1: 发一个照片什么的，我们俩那种。就为什么是我们同用一个艺名？就是包括我们所有的歌，嗯，我们发布的歌，嗯，还有什么，就是这些歌词呀什么，都是我们俩一起完成的，嗯，不
2: 是说
1: 这首歌是我自己完成，这首歌是他自己完成。
2: 哇，
0: 我们
1: 所有的歌都是一起完成
0: 。你这个点，你这个点有意思。我，但是你必须现在发张图片给我，不、呃、照片，你跟你哥的照片，不然我不信。<笑>好，没问题，我给<笑>你。那你发给我看一下。哇，各位听友朋友们，你们可能不相信啊，这个我我以为我的嘉宾里面长得最帅的就是两百万了，没想到居然是两个两百万。
2: 对对对，所以说我
0: 你这张照片对对对关键看不出来是 P 的，就就肯定是真人啊！我天，而且你哥跟你怎么说，就是虽然长得很像，但还是能分出来有一点点不同
1: 。对，是的，是的，确实是这样
0: ，是吧？哎，<对>那为什么你在朋友圈里面不不怎么去分享你的这个你的你的这个这个朋友，然、啊、后这个关系呢？
1: 因为这是一个小秘密，我们一直想就是让大家接受，让让大家知道的是两百万是一个人，但其实他是两个人。就我们包括我们后面是是这么想，就包括以后的演出，以后的什么比赛，我们要去。嗯、那如果我哥想去，那就让他去
2: ；如果我想
1: 去，就我去。就尽量不让大家知道我们是两个人，我们其实算一个人，因为我们长得也很像。嗯，就是这样。我们想和大家一块儿，观众都
0: 都这样去。嗯，隐藏一个秘密。我的天哪，你这个好炸裂啊！我本来以为说我们做一期节目推个新歌就很炸裂了，现在突然就给我来了多了一个人。那你哥现在在哪边？在录制现场吗？啊，没有没有，他不在，他在长春。他在长春，你在新疆。对对对，是的。你们两个隔空遥望，惺惺相惜，然后线上创作。比赛的时候谁离得近谁去是吗？嗯，
1: 差不多就是我们一般是在。每一个圈，就他在长春那边，嗯、如果他获得了一些、得到了一些什么感悟和想法，嗯，都、嗯、学习到什么新内容，然后或者我我在这边也学到了新内容，然后什么经验，那我们俩就会等他回来的时候，或者是我们哪天在一块的时候，嗯、我们就会一块去交流经验，去把这样互相去学习，嗯、然后再创造一些歌曲，就慢慢这样进步，就是这样。哎呦我的天哪
0: ，这讲的我鸡皮疙瘩都起来了。<笑><笑>但你在我的节目里面，你这不是暴露了吗
1: ？呃、没事，这个我我我觉得说一些这个无所谓的，没事啊、呃
0: 。说明你觉得我的节目没什么人听。
1: <笑>呃、没有，那倒没有，因为我刚我都看了那些点播量是非
0: 常高的。呃，我想的就大概聊聊这个、呃，没什么，没什么。其实其实你这有点意思，你看我、啊、我这昵称叫八匹马，你有没有想过为什么是八匹马
1: ？我我想的就是跟我那个我跟我取名字挺像的，我觉得。
0: 对吧？你这两百万就两个人，那我八匹马是不是八个人的？<笑><那><笑>你猜一猜，我是不是八个人的双胞胎？
1: <笑>那那不至于、啊
0: ，我的各行各业是吧？对,对吧？<笑>不是不是，因为是这样，你说的这个，我想到一个很好玩的点，就是我以前创作小说的时候，确实有那种人物角色，就是他说他叫几，比如说什么江南七怪。结果他他不是七个人，他是一个人，他这一个人有七个怪癖，哦<笑>， oh. 所以叫江南七怪，你知道吗？去八匹马那也很可能有八个人，对吧？那八匹马它是有八个马，每个马的名字不一样啊，什么赤骑、华流、绿耳、山子、白翼啊，就是它有它有八个不同的名字。然后这八个不同的名字，其实我在很多行业里面都会用到，然后会作为我的代笔名，所以最后到我这里叫八匹马
1: 。哇。Wow. 这个这个确
0: 实，你知道吧？就是就是对、就是、对，所以就是我好多地方呢，用的人物啊、什么名称啊、什么都是这八匹马里面取出来的名字。但是真到我个人的时候，个性化的体现的时候，哎、呃，可能就是用这个八匹马的总称，这是我当时的一个想法。所以我觉得这个取名字、取数字什么的都特别要注意，你知道吧？就有这些不一样的想法。而且，而且还有一个就是，你要是早说你是双胞胎，我们这个选题就不叫那些唱 rap 的年轻人了，就叫那些双胞胎在想些什么。因
1: <笑>因为我我哥他不在嘛，所以我想呢、嗯、也不太方便，他回来也比较晚
0: 。是吧？因为之前啊，打算做一个选题，就是讲到双胞胎的，因为我认识一个朋友是是女孩子，啊，就两个女孩子，她们都是做出版编辑。在在不同的出版公司，然后还是竞争公司，呵呵你知道吗？然后两两个人长得一模一样，跟那个情况有点像，就是我能细微分辨出，我现在已经能练出来，他一发朋友圈，我就能分出来谁是姐姐谁是弟弟，就我已经看得出来了。但是我知道的是，普通人一第一眼看肯定分不出来。然后他们也有过，就是说互相调换身份，你知道吧？就是各种这样子的故事。然后我我以前我还写过一个双胞胎的故事。在我的第一本书里面也是讲到，就是这个双胞胎互换问题啊，就真的很有意思，真的是上学不在同一个学校，谁都不知道双胞胎，然后他们就会，就是谁有时间到哪边，或者谁的哪一科有问题，哎，他们就去，这是一个 bug， 你知道吧
1: ？对，就我是经常遇到，成家常便饭了这个，就包括有一次我们我们在乌鲁木齐的时候，嗯，就我们在家这边有一次晚上我哥回来，他就说，哎，我今天。因为我们都已经习惯了一个，就是在路上我们被一个陌生人打招呼，没错，他说哈喽，兄弟，哎哈喽， Hello, 然后我哥就会非常，以前他可能第一次一两次他会觉得，哎，他会解释，但是后来他就不解释了，嗯、他就会说：“啊，我就是我弟弟。”他就直接变成我去跟那个人去交流
0: ，就是你说的这个事儿我也遇到过，我还写在那小说里了，就是每次遇到这个人，然后发现这个人不是我认识的那个，啊，就是会有很多这样子的故事。但我们今天抛开这个双胞胎选题啊，我们来问一问跟 rap p e r 有关的这些事儿。那我想问的是，就是我看到你朋友圈，你其实不是学习音乐专业的嘛？那你是怎么就是接触到这个说唱，然后开始慢慢往专业方面去走了呢？嗯
1: ，目前我我也没到专业方面，就是还是在爱好的阶段，就是觉得这东西我挺喜欢的，也是个小梦想吧、嗯。嗯，刚开始就是我们小学的时候吧，我小学。大概是五六年级的时候，就因为我们当时特别小，思想也比较幼稚，嗯、然后肯定也得不到一些，比如说我们想得到身边人的一些重视、认可，对认可，但是却得不到，因为太小了，思想也幼稚，所以你就会每天有想很多想法，想说的话，不知道怎么表达，你身边也没有人去人、嗯、去倾听，是吧？所以你就我就会去选择，我和我哥就会去选择把自己的这些想法。呃，写到 QQ 的状态去发，然后把它写成一个词。刚开始就，嗯、因为写词不是需要押韵嘛，是，刚开始我们就会去把它写的比较没什么押韵，但是就是大概就是我今天的一些想法。嗯，但是后来，嗯，偶尔会这样押上一些韵，就会觉得哎，就听着很帅，然后也能把自己的想法表达出来，我就觉得这是一个很好的，嗯、跟作诗一样。类似于作诗，
2: 嗯
1: ，然后我就慢慢的感兴趣了，然后后来我们就听到一些，嗯，像国外的一些说唱的歌曲，嗯，然后听了之后非常，嗯，都是太酷了，对,嗯、对对对，<笑>太酷了，然后我们就想，哎，我们为什么老写词不把这些带到伴奏里面
2: ？啊，慢慢的开
1: 始就把这些词带到伴奏里面呀、啊，然后去慢慢的到。后面上了初中就开始找录音棚去录呀，
0: 这样的吗？你们从初中就开始找录音棚录了？对，我们从初一就开始了。我有点好奇啊，这个年纪还是小了一点。你是几几年的？我是两千年的。什么？两千年？哇， oh, 你看着有点成熟了。<笑>那那你初一的时候，这个事儿是因为你跟你哥哥两个经常有商有量是吧？所以觉得是要去找个录音棚
1: 。对对对，是的，因为我们写了很多歌，就当时就是这样的。我们到大概高三的时候吧，嗯、高三的时候，我们两个把我们的歌词，嗯，去拿出来去欣赏，去看一下过往那些的以前写的歌词。嗯、我们发现歌词已经装满了两个鞋盒，就是我们写到纸上嘛，嗯。所以我们有很多很多的歌，但是我们从来没有进过录音棚，嗯。然后我们初中就想来，第一次我们想进去唱一首歌，去感受一下这种真正把歌做出来之后是什么样的感觉
0: 。去录音棚这个想法是别人告诉你的，还是你们自己想到？
1: 呃，是我们看一些那种，呃，杂志、网站、杂志呀、啊、网站，还有一些视频，我们就看到他们在录音棚里面那样、嗯、去把自己的歌可以做成一种音频，嗯。去混音就会融合起来，我就觉得这东西很帅。我们也想做成他们那样
0: 。哎，那你们知道这个录音棚的价格还是很高的吧？一首歌现在我不知道那个时候是什么价格，现在我知道的录一首歌怎么的也要有个七八百吧？对对对，是的，差不多，差不多吧。他是按小时去记的。对对
1: ，是的。当初是我们肯定知道好的录音棚是肯定是特别贵的，我们也消费不起。所以身边当时我们上初中的时候，我们的人缘也比较好，认识一些哥哥，
2: 嗯
1: ，表哥呀，因为我我表哥他们也是做音乐的啊，有这个氛围，他们有这个氛围，就是也也大概去知道他身边有几个朋友也是那种自己在自己家的，在家里面有个小工作室，
2: 嗯
1: ，然后我们就去了那些哥哥的工作室里面去录的这些
0: 歌，收费了吗？呃，没收费，没收费。<笑><笑>那你们这个录了歌之后，开始就觉得这就算作品了，是吧
1: ？对，刚开始对，很激动，很激动，就觉得这个作品到现在听我们的第一首作品，我都觉得，嗯，确实可以。当时确实就感自己都能感觉到是有天赋的
0: 。啊呵呵，能感觉到自己。我跟你说，你不用自己感觉，我就光听你们说写这个小作文，写这个词，写了两箱子这个鞋盒，我就知道有天赋了，你知道吧？
1: 呵，没<音>还好还好，就就是大概坚持下去就就成了
0: 。但是我这里其实还有还是想问一个问题啊，就是很多我认识的双胞胎啊，他们其实有点极端，要么两个人关系就非常不好，因为共同抢同一个资源嘛，甚至穿衣服什么的，家长也会给他们穿相同的衣服，就导致两个人其实是一种非常就是激烈的竞争关系，其实是其实关系是不好的。你们两个的关系是从小就很好吗？
1: 呃，小时候，小时候肯定会偶尔打打架，闹一闹，但是长大之后，因为，嗯，可能是家里的教育嘛，我们俩就一直都比较团结，
0: 嗯
1: ，对，然后有什么事情会互相帮忙
0: ，所以你们在这个写这个 rap 的时候，就是写这些词的时候，你们也是相互之间交流的，而且很有趣的点是，你们两个的方向都是一致的，是的，是的，因为他是，
1: 他可以说是我的师傅，哼。
0: 哦，就你哥带着你，他比你有更强烈的表达欲。对,他玩,对他玩的比我早一年。啊，他先去关心这些，然后再带你一起，让你上路子，然后你们两个刚好就亦师亦友，<对>是吧？这关系就就开始了
2: 。对对对
1: ，是的，是的
0: 。啊，哎，我比较好奇的是，那你们什么时候开始接触到这个线下演唱的呢？嗯
1: ，大概是我们到高中也是没有接触。就一直在按，可以说是那种闭关修炼吧，一直在自己去写。嗯
0: ，那个时候应该还没<后>没有什么国内的说唱综艺什么的都没有
1: 。是的，没有。但是到我记得到了高二的时候，好像就出现了第一个综艺，就是那个《嗯、中国新说唱
0: 》啊。然后<笑>那个时候你在你你才上高二，我懂
1: 。对对对，是的，高一嘛，高二好像是高一吧，我记得，反正很早的时候，他就出来了这个节目。嗯然后我们就觉得说唱的天就来
2: 了，啊，么说唱的这个
1: 文化就开始进入中国了。我们就是不是说开始进入，就是慢慢的在中国起来了
2: 。嗯
1: ，然后我们就开始注重去玩这些东西了，开始更去钻研一些录歌还有作品上的一些细节要求。嗯
2: ，
1: 一直到我记得我第一个演出是在高二的时候，高二的时候、嗯、我记得我在学校文艺演出完了之后，有一个底下有一个姐姐。嗯，他是在开酒吧的，然后他就觉得，嗯、哎，我们的作品可以挺好的，然后就邀请我去他们的酒吧去驻唱，嗯，给搞了一个说唱的那种，类似于说唱主题的一种演出
0: 。嗯，酒吧里给的这个环境，因为大部分的歌手他都会在酒吧这个驻唱嘛，这是比较常见的渠道。嗯、那是你跟你哥哥一起，还是就你
1: ？嗯，就我，因为我和他。只有初中的时候是一块的，一块一个学校，但是上了高中、上了大学都分开了，都不在
2: 一个学校。对对对，是的
0: ，啊，所以当时是你，你已经开始独自在酒吧里面驻唱来这个实践你的这些作品。是的，是的是，是
1: 是这样。但是唱的作品一直都是我和我哥一起录这些，是他的他的那一部分的歌词，和他的那一部分的那种什么那种感觉，我们都是互相都能唱出来。嗯。所以我记，我们记我就是带着他的那些歌词啊，还有我自己的这些、个、歌，就我们俩一起录的这些歌去演唱，嗯。但是我也会给大家，嗯，说清楚这，这这个作
0: 品是由两百万一
2: 起完成的，嗯、但
0: 是不过是由我自己完成的。我觉得有点秘密，我,<笑>我知道你们这个概念很炸裂。你要留秘密，让我节目里面都做了。当然，可能后面万一你们上个什么综艺火了，人家来挖我的时候、嗯、挖坟的时候,挖,的时候挖到这期节目，然后听到你在讲的事儿。
1: 我觉得这个秘密迟早会被揭开的，那无没事儿的
0: 、嗯。关键现在就是在长春跟新疆的这乌鲁木齐是吧？就两个地方，然后两个两百万，现在还在线下在驻唱是吧是？是的，对，吧？那你们都发朋友圈也不发也不说自己有有一个双胞胎，那万一有了粉丝，粉丝会有点迷茫，<笑>一会儿在新疆，一会儿在在这个地方
1: 。对，就就是这样的。之前我们在发抖音的时候，就有一个粉丝问我，哎。你怎么一会儿闪现到长春，一会儿在吉林，一会儿在新疆？他说你怎么做到？嗯，然后我就会说，哎，我就是把定位定到哪或者怎么，就这样大概敷衍了过去
0: 。<笑>可以，我我觉得这个想法非常有趣。幸好我的主题一直都是说关注某一个行业的年轻人在想些什么，即便是特例，你在想什么其实都是在这个主题下的，所以畅所欲言
1: 。是的，是的。<笑>
0: 哎，那你讲了这么多，能不能说说你现在的生活？比如说你你你们的一些什么歌呀？啊，哪首歌开始你觉得哎，这歌开始有人听了？然后包括你现在的一些路演呢，大概是一个什么样的生活状态
1: ？呃，这个是，比如说可能是高三的时候有一年，嗯嗯，因为高三压力比较大，嗯
2: ，
1: 都都一直在复习什么的。然后，但是我可能就是写歌，就是我一种放松的、放松自己心情的那种一种方式。嗯，然后在高三的时候，我就写有一首歌，我写了一年，嗯,嗯，每天坚持去写一写写一段歌词，然后去修改，这样坚持了一年之后，我在毕业的时候和我哥把这首歌录出来，然后先发了个抖音，嗯，在抖音上这个这个歌它就火了，火了之后呢，我们就发到了，第一首歌就是被开始被所有人去听，
0: 然后
1: 被很多人去背会，
0: 嗯
1: ，然后去唱给我们听，还有翻唱呀、啊、也好，干什么都好。然后这首歌就叫幺零九
0: ，为什么叫幺零九
1: ？这个是这个就比较起的比较敷衍了，
0: 嗯，就
1: 是因为我们是比较尊重制作人的，因为在说唱圈这个圈子里，就是有很多的说唱歌手，他们只不过嗯不太不是特别会去把制作人放的非常重要，
2: 嗯，就
1: 他们会觉得一首歌很大的成功取决于自己，而不是制作人，嗯。所以我们就觉得，其实这首歌能成功，它还是主要主要取取决于那个编曲的那个人，
2: 制作人嗯。
1: 嗯，所以我们就是为了，因为那个编曲的那个制作人，他这给这首曲子取的名字就叫109
0: 。他第109个编曲作品，可<笑>可能是这样吧。<笑>我们录的这个，在我的录音库里面是第110个作品，你看看<笑>
1: ，哇，好巧呀、啊
0: ，是吧？确实确实真不骗你，我截图给你看。那截图给你看，反正听众他老觉得我们在截图，但其实其实这个互动还是很有趣的。那我截图给你看，我们的文档。那这个幺
1: 零九完了之后，幺幺幺零说不说不定这个这个作品以后确实
0: 更有希望。我的播客的音频的那个序列号它是不太一样，因为有的节目被下架了啊，有的节目它录制完了之后没有办法上架，但是在我的正式的就是我的这个文档库里面呢，咱们的这期节目是第一百一十个。哦， oh, okay. 所以是幺幺，所以是幺幺零 rap 年轻人，你看到没？看到。所以在咱们聊的这这段里面啊，马上各位听友们，咱们就会插播一首幺零九，<笑>我们一起来听一下这首歌。要认识他
1: 们真的让我后悔，因为发现他们只会逢场作戏，陪你练，给你面，没钱的,的嘴里骗，让你永远活在炫耀感的水里面。要曾经喜欢和别人去斗嘴，那时候来发现身边根本没人陪你一起活在别人嘴里，不
3: 如自我安慰。其实根本没有人把你当唯一。静静的点燃我手中的香烟，拥有着美好最妩媚的风。伤害的结局和无情的相见的世界，不过是一场场的表演。既然都在演戏，那我陪你演。无论什么气氛，脑子尽量给你
0: 变。可是到了最后，发现自己变了没底线、嗯。好，这里就差不多结束了，我们继续啊。是不是好快
1: ？没有没有，可以可以
0: 。就这个 109， 你在抖音上发的时候，你是是数据非常好吗？你觉得它火了？大概是几几年？
1: 呃，幺零九这首歌我记得是，呃，一八年、一九年的时候，对，一九年的时候，我写完的时候是一八年，发布的时候是
0: 一九年。那是有多少人听？播放量怎么算当时上百万的播放量还是几十万的播放量
1: ？大概有个一百二十万的播放量
0: 。哦，那确实算火了。而且一九年那个时间段的话
1: ，对对对，是的，是的。我一九年差不多二，<以>其实这首歌也拖了很长时间，因为我写完之后到录完，嗯，去发布、嗯。嗯嗯，到这样就大概可能过了一两年时间才发布的。嗯
0: ，但我觉得啊，就是我在跟很多嘉宾聊天的时候啊，我虽然也遇到过那种就是在可能在初中就已经很明确知道自己要做什么，到高中就已经月赚十万了，有这种人我见过，但其实还是非常少。比如说我跟你聊天，你说的这个听众听到会觉得很很惊讶的，因为你从初中开始就喜欢这个。然后又在坚持，然后在高中高一、高二、高三也没闲着。虽然说你一首歌可能精益求精，一年时间啊把它完成，但实际上就是你是非常早的，你发现没有？就这种东西，我感觉是压不住的。你你父母应该不是从事音乐行业的吧
1: ？不是，但是我们家确实像我妈妈的弟弟，他就是从事音乐行业，在在他自己的就我们哈族圈子里比较出名，他
0: 有很多自己的作品。嗯,嗯，基因跟天赋是不是？对对对，我就觉得，也就是你之前在聊到说这个叫乃曼是吧？是乃曼的游牧，游牧是不是因为你们这个族群本身他在音乐这一块就有很多的这些啊、呃、音乐创作者呀，有很多的一些这种艺人呢、啊，或者从事音乐的这些人
1: ，这个反而就特别相反，还相反。这个部落
0: 对，他
1: 是一个战斗部落，他是负责他、嗯、是负责站在一线去打仗的部落。嗯，这这个部落里面出来的都是很多的那种。我们韩语叫把的，就是汉语翻译过来就是战士，嗯，硬汉，嗯，就是他们在战场上杀了很多的敌人，然后都是这样的人，嗯，
2: 嗯
1: 就可能到现代了，就每个就有分支了，大家就有自己喜欢的。因为我的部落是跟着我父亲的嘛，奶妈部落，嗯、但
2: 是我妈
1: 妈是另外一个部落，嗯，嗯对，所以说我妈妈那个部落可能去的确有这样的音乐的一些人才
0: ，能歌善舞。
1: 对对对，是
0: 的，啊、哦，在哦，那我觉得这么一结合，我这个彩虹屁就吹起来。一个是战斗的部落，他热血是吧？他有表达欲，<对>他很愤怒。然后另外一个能歌善舞，两个一结合，不就是 rap？ <笑>这不就是 rap 的现状是吧？我的彩虹屁吹起来了，形象形象，<笑>是不是？啊、呃，但是我们讲到这个啊，就我也有点好奇啊，就是其实听友们在一起听我们在聊的时候，会觉得说你可能是一个比较。乖一点的孩子，他好像不是我们印象中说唱 rap 的那种感受啊，就是唱 rap 的，他不是有塔兔是吧？然后还要在在夜场，然后要跟别人去这个 PK 是吧？哎，玩什么 freestyle， 包括我们看的那些综艺节目里面，也是那种非常激烈的这种对抗。就嗯，你给我的感受，目前来说，其实我们感受不到，就是是不是说你把这个生活跟你说唱的那个东西是分开的？还是说，其实，在正常的聊天中，很多人他平时生活就是这个状态
1: 。其实很多 rapper 他们平时的正常生活就是跟我状态一样的，他只不过就是为了在那一刻，比如说像综艺，他们是为了为了综艺的节目效果，他们可能会表现的比较，嗯、呃，浮夸一点，轻浮一点。嗯。但是其实私底下下来，其实很多 rapper 呢，他们怎么说呢，也是很成熟的，因为。毕竟他有自己的表达欲，有自己的表达欲去写作品，这种这个想法和这个行为已经比较成熟了。所以词底下的那些 rapper 他们是挺成熟的一个人，因为我接触了很多 rapper， 他们是很有想法的
0: 。因为我觉得这个行当，特别是这个赛道啊，你们那个词本来字就特别多，是吧？还要逐字逐句的推敲，<对>还要押韵，还要加很多的元素。就我觉得他其实很苦逼，他是一个创作者来说，难度是比较大的，是吧
1: ？对对对，是的，是的，的确是这样。
0: 你们一首歌的这个说唱的这个唱词能写到多少字啊
1: ？这个我们还我我的确没有注意过，可能有一个，我现在去看一下。嗯
0: 、呃，你看一下，不是是600字、800字这种小作文啊，还是什么
1: ？对对对，差不多就是，我我这个就是对，是的， 1, 一千多字，一千多字
0: 。那我因为我是一个外行呀，就是在这个说唱圈子里面，你比如说。这个说唱它分一些什么类型吗？比如说你们这个词写作呀，或者风格呀，或者什么有有分类吗
1: ？呃，它有分类的，它有很多分类。它随着时间的推敲，它就分的种类就慢慢越来越多，就导致我自己现在嗯也觉得很杂。嗯
0: ，能、嗯、能
1: 给我们介绍一下吗？比如说像说唱它有这种伴奏的风格，
0: 嗯
1: ，说唱的各种风格有 trap， 有 Jersey。还有 drill， 还有 boom bap， 还有 old school， 嗯，这些就大概就是分这五大类，还有 RMB 这种，嗯，就是就就总共这些六大类，可能我也说的也不太全，但是在我我觉得我觉得就是现在主要的就是就六大类，就这些六类。嗯
0: ，那那说的说的说的,说的通俗易懂一点，就是是都是一些什么样子的功能或者不同的表现风格呀？呃，他们就是其
1: 实说的特别通俗易懂，就是他们的鼓组不一样。然后他的给人的感觉和氛围是不一样的，比如说像 trap， 他就会比较有点迷幻，嗯、呃，比较炸也也可以比较炸裂，也可以比较伤感，嗯，就是它的鼓组不一样，他就分出来了两不同的风格
0: 。鼓组是指什么？是指他节奏感觉，就是
1: 、对他的节奏的那个鼓的落到的，比如说他在一个四四拍的时候落一下，嗯、那可能 old school， 那他就是在、呃、第八拍的时候会落一下一个鼓，就是这样的一个，嗯
2: 、所以他就是这么分。嗯嗯
0: 也就是节奏不一样，给人的感觉不一样。然后他的这个词的转换和他的押韵的地方，<的>以及他的节奏，几秒钟换一个词或什么，就完全不同。有的很复杂，有的相对简单
2: 。对，对
1: 对对。但是他每一个风格，他就都可以，嗯，写出炸歌，或者是比较炸裂的歌，嗯、或者是比较伤感的歌，嗯、或者是比较放松的那种、嗯、特别 chill 的歌，都可以
0: 。那那你觉得像这种说唱的话？它到底是词重要还是曲重要呀？还是旋律重要
1: ？嗯，如果这三个都能结合起来，那是肯定是最好的作品。但是也有很多人他可能比较注重词，也有一些人他可能比较就是因为如果你这三个同时能做到非常的顶级，那你肯定在这个行业已经是顶级的。嗯。所以说，就很多的 rapper 他可能就是词写的比较好，但是他的旋律。和他的那个 flow、嗯、可能不太好，就是、这样，嗯、就是每一个都是这样一，要么就是他的旋律比较好，但是他的词就比较有点简单，就这样
0: 。那唱功呢？对唱功有要求啊。对，是的
1: ，像像旋律的歌，他可能就需要唱功，但是像说唱的一些东西，他可能就需要唱腔。唱腔就是你嗓子的位置、发音的位置，还有你嗯表达情绪的时候，就比如说你录歌的时候，你每个嗓音。每一个字，它的重音，或者是它的
0: 空气含量，对对，对,对，可
1: 以这么说吧，反正就很复杂，我也解释不清。就是它那种感觉，让一个人听起来，如果你是普通像念念，就是比如说念这种作文一样去把它念出来，那是没有感觉的。
0: 你需
1: 要去钻研怎么把这首、把这个词、就这段话念得非常有感觉，匹配到这个伴奏上
0: 。对，那都说到这了，能不能现场来一段？<笑>
1: 我戴的耳机可能不太方便来嘛，就
0: 没关系，就一小段行不行？找一段词或者一段唱的，稍微一小段也可以啊。啊，就是来一个干，就是不带伴奏，直接来一段是吧？对啊，来一段就行啊。可以可以，那我来一段最近写的。嗯
1: 。OK， 那我们开始吧。要 look， 他们喜欢第二个，喜欢当个 Christian。我的内森，我的歌是 safe for love， 就是一个内森。我不喜欢鞋子有褶皱，也不喜欢被人左救。我知道不能走起，考虑放弃大学的 education。Like Papa ate the moon， 我知道成功要佩服的入。当初是谁说的不如？今哥们儿我 fucking ate the fool， 他们不了解那这位的帅都亚兔怕配个 big, big。就像不懂 party 的购买戒指就瞎吹自己买了 party 饰品
0: 。我好像有一点点这个磕磕绊绊啊，不是很通顺啊。不
1: 通顺吗？它是一个 flow 的转换，所以你可能听着。我们叫这种东西叫阿卡贝拉，
0: 阿卡贝拉我知道，我还专门做过一期节目讲到阿卡贝拉
1: 。这个就是两个 flow， 它它是每两句话它 flow 就会有转换，所以不在伴奏上会听着比较
0: 不太通顺，就不太舒服。啊，这个是专业上的问题，但当然了，我听得出来有一定的那个旋律的感受啊。而且你刚刚这个风格，我听上去怎么有点像那个王王力宏他做的一些说唱的那种感觉。王力宏，对，
1: 这个。嗯不知道，反正这这就是一个 d r 里面的歌词， d r 是一种风格，他、嗯、是把它设置 d r 的一个歌
0: 词。因为我之前，因为我之前我看过一段大概的一个片段是，呃，王力宏在一个说唱节目里面，好像是他的那个节奏比较快，越来越快，越来越快，越来越快，还跟新疆的一个说唱歌手一起做了一首合作，好像是有么。那吾、哦、克热
1: ，我记得我看过，我在啊，对对对
0: ，对,对对对对对，就是你刚刚讲的那个，我感觉到有点像是那吾克热当时他们在唱的那那那那种感觉。
1: 对，因为阿卡贝拉它，嗯，主要就是要的，就是这种稍微快一点，然后听着有节奏感的那种感觉，所以就会唱的比较快。但如果这段词它要是套到 drill 伴奏里面，它就会是那种
0: 比较有攻击性
1: 的那种词，攻击
0: 性的感觉。嗯,嗯，但我感觉我我刚刚说的那个阿卡贝拉跟你说的这个可能不是一个同一个东西，应该是我在这个上面的认知有问题。呃，不也不一定，就可能
1: 因为说唱的阿卡贝拉可能和嗯，你你就是你你认知里的卡贝拉不太像，对，对对对，卡贝拉也可以是 freestyle， 也可以是突然来一段，嗯，比如说看到这个东西，他就以这个东西来一段 freestyle， 也可以是这种，所以说这个比较广
0: 。那我想问一下，就是比如说你线下现在的一些比赛的场子是一个什么样子状态？就比如说我我看你最近发的朋友圈都是参加了一些什么什么叫叫 Underground 什么地下的一些什么说唱，对对对。说哎这个方面其实还蛮我还蛮好奇的，想听一听
1: 。就我参加的比赛就是这个地下八英里嘛、嗯、，Underground 这这就是很早就开始办的。嗯，我看他们的呃之前是这个如果没记错的话，应该是在零二年嘛零零几年的时候就已经开始了。嗯，就这个团队就开始成立，它早期不叫地下八英里。嗯，后来就是，嗯，通过叶楠呀，还有就我们这些行业的一些有一些说唱歌手，他们就慢慢的举办了这种赛事，嗯、去让西安的这种，他起初的目的是让西安的这些说唱歌手非常的团团结起来，嗯，因为说唱歌手他们比较，嗯、呃，大家都玩的，因为在早期的时候，这个文化不是被大家非常接受，是、啊，所以他们就很散，这边一帮，那边一帮。但是他们想做的就是把西安这种玩说唱的这些青年，结合组一起组合起来，然后搞搞演出，去把这个文化尽量的把它带起来，是这样。嗯，他是以这个目的去创办，然后慢慢的后来就开始，嗯，举办比赛，让很多有自己作品但是没有平台的这些说唱歌手去得到一些认知，去让大家都去了解这些说唱歌手，就是这样的一个平台
0: 。哎，我比较好奇啊，就是你是新疆人，但是你，呃，你你也在西安，那你是属于西安这边的，还是属于新疆这边的？我看那个《中国有嘻哈》还是之类的相关一些节目，就是好像它也是分地域性的、啊
1: 。对对，我我肯定是新疆的，因为我出生在新疆这边。嗯，那你我从小就觉得西安这边，嗯、西安那边非常适合我，然后我也很喜欢西安，类似于第二个家。是你家里人在在西安是吧？呃，没有没有，我我家我家人都在新疆，我我不知道为什么，我从小就对西安有一种特殊的好感
0: 。<笑>我你你可能你可能之前是西安人吧？<笑>这个讲不定的啊<笑>，就是你对西安这个城市有好感，那你能不能聊一聊你这个户口为什么会落到西安去了
1: ？就像我说，我小时候就。很小的时候，我出生在新疆，还没去过内地的时候，我就觉得，哎，西安这个东西，他我看到这个名字，我就觉得非常吸引我。嗯，如果是北京、上海这些还好，就正常，我就觉得没什么，心里没有什么特别大的起伏
2: 。但是我每
1: 次看到西安，嗯、我心里面就会有一种莫名的好感和一种特殊的一种情感在里面，不知道为什么。嗯，嗯后来我就先把户口调到了西安，然后再去的西安、嗯
0: 。啊，通过什么方式、啊？
1: 就是通过呃国家的一些政策，然后因为他们西安有个政策，就是西安市外在校大学生，就是他们可能又是一种人才引进的一种嗯政策，嗯、然后就把自己的户口就调到那边去了
0: 。你这个事情，你父母他有有过阻拦吗？或者说有问过你为什么要在西安？那还没有工作呀，还没什
1: 么。嗯、呃，没有没有，他们因为我的很多事情，就是我父母他们会给我一个基本任务。只要我完成了他们的基本任务，嗯、我干什么我干一些自己喜欢的事情，他们是不会阻拦的，他们会支持的。的
0: 啊，就有足够的自由空间去做你想做的任何事情。对对，但是前提
1: 是我必须要完成他们的基本任务。就比如说，呃，要考上一个好一点的高中，然后要考上一个好的大学，呃、这个我就是我的基本任务。就我的做人这方面不能出问题，其他的他们支持、嗯、是这样
0: 。那说明有一个很好的这家庭教育，所以才才才有现在的这个比较。就是至少我们听下来，我觉得你的方向感、你的自主感都是非常强的。就是你很有，你有很明确的对生活的规划，知道自己想做什么。那你是在西安待过多长时间、啊、嗯，我在西安待了五天。嗯，对，就决定做这件事儿、啊、是的，<笑>不愧是 rap， 因为我才夸过他，结果一听还是一个很冲动的选择。
1: 呃，就有些事情你得冲动一点，不然的
0: 话，年轻嘛，就确实得有年轻的样子。你现在是一个什么状态？现在是在大学里面快毕业了吗？还是已经毕业了？对对对还有一年就毕业了，现在是大三。所以你已经想好了，一毕业就去西安工作，找一些机会，<的>特别是在这个说唱方面
1: 。对对对，是的，我是这么想。
0: 啊，那其实不用那么着急，为什么那么就就顺当把户口落落到西安去了
1: ？呃，因为我有这种政策，我因为我一般会关注一些西安的一些政策啊什么的，嗯，所以我就觉得有这种政策呢，那我有一个这样的机会呢，那我肯定要抓住
0: 。落地西安有什么好处吗？
1: 我不太清楚，但就是我觉得落到西安，最起码我心里就可以放心了，就我自己心里的一个石头就落下来。
0: 嗯，<对>我我是一个在西安的说唱人，我来自新疆。我是嘿、hey, ，我是奶曼游牧民族，我的一首歌叫幺零九。<笑>如果你听过我的歌，希望你喜欢我。我叫两百万<笑> ，First Day， 是这样吗？对啊。然后 Peace 是这样吗 ？Peace l 老表，怎么
1: 就是这种说唱歌手就开始就那种那一套那一套东西了
0: ，就有这种感觉了是吧？对
1: ，我见过太多都是这样的
0: 。那那那我想问一问，比如说你跟你哥的这个关系啊，他有什么样子的业务发展方向吗？
1: 呃，他目前他想的是先毕业之后，可能想的是先有个好的就业吧。他可能想去就业
2: ，嗯，因为他
0: 觉得说唱这个行业可能不是特别的稳定。嗯，嗯他比较求稳定一点。哎，你看这样，我这节目特别丰满了。就是就是，我虽然采访的是一个人，但仍然还是两个人不同的方向。而且从这一刻开始，我的心突然间落下来了。我感觉是真的有两个人，<笑>你不是在忽悠我？就。他觉得稳重一点，先找工作。找了工作之后，这个是兴趣，是吗
1: ？对，对，是的。啊，但是我就觉得，我想的是趁年轻的时候，把自己喜欢的都玩一玩，然后尽量就不是说我要达到什么样的一个高度。高度嗯，我只是想的就是想达到一个最起码，我要对自己这个玩的东西负责，然后尽自己的全力去把它做好。嗯，觉得差不多，后面我就可以自己去就业。没问
0: 题的，哎，那你有没有想过最坏的打算？比如说，最终这个两百万就落在你一个人身上，然后就像五条人，其实原来是有五个，现在就两个。
1: <笑>最坏的打算，如果我后面确实就剩一个人
0: ，嗯
2: 、呃
1: ，自己去玩的话，嗯、呃，我哥也会跟我一些，最起码就是他一直会在后面给我一些支持、嗯，建议和支持，还有一些歌词方面的一些想法呀、啊、什么的，嗯，比如说创作上面的想法。他都会一直给我给，所以我就觉得我从出生我就算我后面是一个人，他还是两个人一直在玩，嗯，因为我有什么事情都会去问我哥的一些想法和他的一些创作的一些想法
0: 。当然了，我说的是最坏打算，当然是希望你们两个最后能把这个、啊、最坏打算，嗯，如果是一个人那也没
1: 事的，其实也可以自己一个人坚持嘛，嗯
0: ，但有很有意思啊，就是我也遇到过很多这种就是。有一个领路人跟另外一个人去去去去去聊到一个某某方向，后来那个领路人可能因为各种原因不做这个行业了，但是他，哎，后来这个启蒙的这个反而做的特别好，啊，我感觉我在给你给你们埋下什么不太对的因子
1: ，没有，现在的，嗯，可能他很有天赋，但是他自己就我哥他很有天赋的在这方面，嗯，就我们俩的天赋都可能比较强。然后如果结合起来的话，那会非常的惊人，但是他可能目前还自己还没有就是特别重视到这一点
0: 。你看啊，现在我我我可能说一个不太一样的行业啊，你比如讲现在抖音最大的网红，这个疯狂小杨哥是吧？这、就、个、是、双、哦、双胞胎同时直播，两个人都很疯，虽然也他们也有各自不同的特色啊，但是这个一加一他的这个能力一定是大于二的，对对对，<就>是的是，对吧？一定是大于二的，因为本身自带流量呀。我天，你两个人。这个长得一样就已经是自带流量了。如果两个人的天赋相同，在同一个行业，如果还有一个互相之间的故事，不管你是竞争还是合作，都很感人。就是我觉得啊，如果以我是一个这种，呃，比如说这个明星包装的明星制作人的这种状态去考虑啊，或者哪怕我是个综艺制作人，我虽然我做过很多综艺，我会觉得你们很有卖点，就是通过节目的状态去包装，从一个人变两个人这种方式把节目做出来都是非常有节目效果的。至少从从我做综艺的一些经验里面来感觉，绝对是值得包装。所以我当然是希望你们两个真能像咱们节目开头说的，就是最后给粉丝一个，是吧？给粉丝一个梗，然后埋出这埋了一个这样子的彩蛋爆点，然后突然之间就一炮而红。我觉得这个当然是最好。但是我们聊到现在，我能感受到的是，你确实很踏实的，就是在钻研这个跟说唱有关的这些东西。包括你到西安，你也是因为从就是喜欢西安的这种文化氛围，还有它的这个说唱氛围，是吧
1: ？对，包括还有一点就是自己心里面就觉得这个城市非常好。嗯
0: ，哎，我我们聊了这么多啊，我其实还是想问一问，我不知道我问这个问题是不是有点冒犯，就是这个说唱这个圈子，它真的有很多的这种争斗吗？我们看这个节目里面是吧，有各种各样的这种撕逼啊什么，虽然你说是节目效果，但是好像线下生活也会有很多问题，也就是这个鄙视链的问题啊，你有没有遇到过？比如说你是哪哪哪边的哪个派的，结果在有些业务交流上面会出现一些这种被 diss 的这种现象
2: 。呃，
1: 可能就如呃怎么说这个行业，比如说在上面的那些，就是,是,是在蛋糕现在分蛋糕的那些人，嗯，他们的 beef， 他们的这些。撕逼可能是是演的，就是为了一些热度。嗯，就其实有个这样的一个操作流程，就是很多的 rapper 说唱歌手有名气的，嗯，他们在今年如果要发一首专辑，嗯，他们肯定会在专辑发布之前要搞一个小动作，要么就是 beef， 要么就是在抖音带一些话题或者是一些比较争议性的东西，让大家去得到大家的一些关注度。嗯。嗯然后在这个关注度最高的那一个点的时候，把自己的专专辑去发出来
0: ，<笑>就还是营销行为
1: 。对对，他其实就是一个营销行为。包括之前我看到有两个 rapper， 好像是，嗯、呃，叫肯肯 Rob 和 Young Thirti Baby， 对，什么就对，我不太就是不太清楚这两个 r a p 但是后来我就听朋友说，他们之前就闹得非常的严重，嗯，就就是那种类似于小孩后面要怎么样啊，要。到泰国怎么怎么样，就说的比较严重
2: 。嗯
1: ，但是后来他们就是发，好像是发了一张专辑，发布了单曲，然后就后来就自己就开始公开，就是说，哎，其实这我们俩个只是演了一个戏而已，演出来一个 beef， 就是这样一个
2: 。他们最后
1: 就澄清了嗯。嗯
0: ，就是小骂大大帮忙，互相之间也是一种抬举的方法。
1: 对对对，是的，是的，大概就是这样。
0: 啊、或者我或者,或者我可以理解为，因为这种情况在网红里也很常见，这是一个人设，就是类似什么英雄人设或者抬杠人设或者是什么，就是也是个行业的一种潜规则。我能这么理解吗？就是比如说我哪怕跟他跟他不认识，但是他 diss 我的时候，我能我能接住这个梗。然后我再反过来反击他，<对>但是是通过作品的形式，这样双方之间有来有回，互相就上去了。大家是心照不宣，对对对是这意思吧
1: ？是的。就如果你是一个成熟的说唱，成熟的说唱歌手，你知道这个行业的规矩，嗯、呃，你就你就你得接住对方的梗
2: ，嗯、但也也有
1: 不接的。比如说他可能会觉得，哎，你实力的确不行，或者你的这个这方面能力我不太，我没有去欣赏到你这个人，也没得到得到，我。就是我我不不认可你这个人
0: ，他就不会
1: 去接这个梗。嗯嗯他就会不鸟你，嗯、然后这个 beef 和 diss 也没有用，嗯、就很多都是这样的。但是也有那种真正的想去 diss 之后去 diss 的这种
2: ，嗯、这种
1: 主唱歌手，他们就可能就是稍微比较有自己的想法
2: ，但是同
1: 时也可能稍微有点幼稚。嗯嗯嗯。因为在这个现在这个时代，你这样 diss 来 diss 去，他的确，呃，真正用心去就是想把事情闹得非常。尴尬的这种人，他最后呢，结局也不是特别好。嗯，因为在这个行业里面，只有双赢，你才能得到大家的尊重
0: ，是这样。或者说，这个圈子本身也很小，其实好多人最终都会到的这个圈子里，可能这也就是几个群的问题，大家都认识
1: 。对对对，大家都会认识，就会到。如果你这样第四代、第四这种人，他上来之后，大家很尴尬呀。嗯，就本来就是一个蛋糕，就是有就就这些人在分。但是你突然来了一个人，把大家的关系都闹得特别矛盾，他们他们也不会去
0: 选择把这个人
1: 拉上来，是这样的。嗯
0: ，那你在这个就是参加一些比赛的时候，有没有一些什么印象比较深的一些人呢、啊、故事呀、啊，可以分享给大家吗？嗯
1: ，比较印象深刻的，就是这次我去西安比赛的时候，有一个就比我们大的一个 MC， 就是这个这个比赛赛赛方的主持人，嗯，就是我们称为 MC， 嗯。这个哥们儿他就非常的，嗯，在用心去做这些东西，因为他就觉得现在很多的年轻的这种，比我们甚至比我们小的这种像高中的或初中的，还有一些大学的这种说唱歌手，说唱的孩子，他们就觉没有一些录音的条件，也口袋也没有特别多的面包
2: ，所
1: 以他们就会觉得，他就希望这些有才华、有能力的这些说唱歌手。呃，不希望他们的才华被埋没，所以他就专门自己搞了一个那种类似在西安搞了一个租了一个房子，嗯，整了一些设备搞，搞弄了一些非常好的一些升学条件，嗯，去去支持，还帮助那些他自己觉得非常认可的说唱歌手，因为这个、嗯、这个哥们儿他就他一眼就能知道这个说唱有没有天赋，有没有潜力，对，有没有天赋，他后面有没有潜力。他就会把这个娃娃带到自己的录音棚里面去给他做歌，嗯，去给他帮帮他发展是这样，嗯，嗯就这个哥们儿我就觉得他他是真正的在用心的去做这个事，嗯，我就非常感动。嗯、他也送了我来西安的一些纪念礼物，他把他自己带了一个非常帅的墨镜送我，就是我当时比赛戴那个墨镜，就是他送我，嗯，就我就非常感动，嗯，就这个人就让我感觉到印象深刻，非常感动。
0: 呃，那我想问一下啊，就是你在这个台上演出的时候，你有感受到说是你是喜欢这种创作的这个过程，还是说是享受这种被认可的这个过程
1: ？这是个好问题，嗯，嗯我肯定是希望。其实这次我很开心，就是因为我自己的作品，我确实花了很长的时间去把，嗯、包括从编曲上面，还有想法上面，歌词上面。我把自己民族的一些乐器，民族乐器呀、啊，什也好，还有一些游牧民族的呼麦也好，嗯，把它带到这种伴奏里面，带到这种说唱歌曲里面，展现给大家听。就我希望是得到这首歌，而不是我这个人。就这最起码是这个我们的这个整个这个哈萨克族的文化
2: ，还有这游牧民
1: 族的这些小文化，它带到一些歌曲里面，给大家带来的反应是非常，哎，非常新，但又非常的能吸引他们的注意。嗯，我就觉得得到他们这个作品，得到他们的认可，是我非常开心的。嗯，然后接下来，如果我的人能得到他们的认可，那更好。就我是第一个，我是希望大家能先认
0: 喜欢作品
1: 。对，因为我刚开始创作这个，刚开始接触这个说唱的这个文化，就是为了希望能大得到大家。就比如说，包括歌词上面的一些认
0: 可，就是主要还是一个想法的表达的一个东西。希望大家能能够、嗯、能够知道你你的这个表达的这个歌词本身它是为了什么？这个世界
1: 上有想法的人特别多，然后
2: 、嗯
0: 、
1: 希望自己得到每个人都希望自自己这个人能得到认可，但的确有很多人比你优秀，嗯、他们的他们这个人可以更比你去得到大家的认可，所以我就觉得这个得到别人的这个你这个人得到别人的认可其实不重要，最重要是你这个想法能得到大家
0: 的认可，这是最重要嗯嗯，就是。关于作品本身的这种感受，是因为我我为什么说想要找你聊一聊这种唱 rap 就跟 rap 相关、啊？因为我在刚刚我也聊到，就是这个呃音乐类型实在是不太一样，对吧？它这个词就已经上千字了，那其实就是作文，对吧？这么这么多字，它总会能表达清楚一到两个点，对不对？你们在写词的时候，不可能完全是空空的一些情绪呀、啊。是吧？像一些这种流行歌的这些歌词，也无非是情感上的一些情绪上的宣发的表达。但如果真到 rap 里面，其实它是有更多的内涵思想的一些发展的空间的。也就是包括你刚刚提到说，你想把这个游牧民族啊、哈萨克族的一些这个文化带到这个歌词里面。那你现在的这些歌里面，之前的这些歌里面也已经就是表达了一些这样的东西嘛？对
1: ，之前的作品没有，这是第一次。
0: 这是的意思，这是突然之间想清楚了，是说还是要跟文化去沾边，才才能够有更好的这个发展，作品才能再更上一层楼
1: 。呃，因为我因为现在就是，毕竟这个文化它是就是从国外进来的
0: ，嗯
1: ，然后这个东西，他们现在很多说唱歌手，他们其实他们做的作品其实和国外是非常相似的，他们可能就，嗯、呃，通俗易懂的讲，就是在其实，在就是把国外那那天东西就抄过来的
2: 嗯，嗯嗯嗯，
1: 包括编曲方面的。我想做的就是说，哎，做出我们自己国家自己民族的民族文化，对，把它变成一个新的一种东西，让他们去扔给他们，嗯、让他们去感受到这个东西，哎，就中国的这个说唱这个文化非常的新，反而去超越了他们。嗯、就就像我想做的就是，就像之前你说的那样，让前面的那个人被后面的那个人超越。嗯。就我想让的是中国最后因为这些文化，它能超越他们自己发明这个文化的人。嗯
0: ，就虽然是个舶来品，但这个东西在国内也有它，就是新生长出来的不一样的这种分支类的东西。一听就是这就是中式说唱，嗯、这种感受吧、啊
1: ？对对，可以做比喻，就是国外可能是师傅，那国内就中国这个可能就是一个徒弟。嗯
0: ，
1: 就我想现在做的就是让徒弟超过师
0: 傅，这样。嗯。那我们说点敏感话题啊，就是从事说唱这个行业能不能养活自己呢？我其实也很好奇
1: 。呃，这个，对，这个确实是好问。说唱这个行业，嗯，如果你确实做的有东西，你要是能赚，你确实能赚，就是一次赚能赚一个大钱
0: 。嗯
1: ，但如果不赚的话，你也比一就是一赚不到钱，是这样。
0: 嗯，要要么就来个大的，啊、要么就一直没有平平稳稳、嗯
1: 。所以说。一般来说，大部分是养不活自己的，你只能自己去干一些自己就是不想干的事情，去赚一些钱
0: ，去那里去搞音乐
1: ，投资到这个音乐里面，嗯，
0: 就是贴补自己的兴趣
1: 。对对，不然的话，这说唱这个行业，如果你是一个有名气的说唱歌手，那你能养活自己；
2: 但
0: 如
1: 果你是一个没名气的说唱歌手，那你就的确养不活自
0: 己。嗯，你现在的状态是什么状态？我再问的深一点
1: 。我现在的状态就是。哎，就是刚好就能对付我自己的生活，就赚的钱
2: ，就因为我
1: 在外面也是自己去代课，嗯、啊，带一些乐我们、嗯、民族乐器的一些，我是一个民族乐器老师嘛，我带有自己的学生，嗯，然后同时我也可以通过就是说唱这些东西去赚点钱，就刚好就是说唱这些钱就能，嗯、其实就能大概对付我自己的生活的日常的开销，嗯，然后再加上一些这些代课的什么的，就完全够了，嗯。
0: 但但其实还是，还是靠这个带学生赚一点这个生活费
1: 。对,对对对，大部分其实如因为，你赚的这个靠说唱赚的钱，它是不足以去把它投资到音乐里面，再去做更好的东西出来。所以你必须要在外面再去赚一些钱，嗯、把它去投到音乐里面。嗯
0: 嗯嗯。哎，那那你比如说第一次通过说唱赚到的这个钱，你还记得吗？是一个什么样子的状态？我记得那那非常深刻呀。<笑>呃、第一本金，嗯，就是一首歌叫《一点点》。嗯
1: ，这首歌就有一次我在，因为我平常也会去健身，然后我在健身的时候，嗯、我就突然接到一个电话，他就说，他说他自称是我红这边的工作人员，嗯,嗯，他听到了我这首歌，他就觉得这个歌非常有潜力
2: ，嗯嗯他们想
1: 把这个版权买下来。嗯嗯。然后后来我就说好的好的，因为我我当时觉得这是一个可能是个诈骗电话。<笑>嗯、所以就没怎么去太去注重这个他们说的这些话呀和他们这个想要干这些事情，然后后来就还有就是他加了我微信之后，我跟他聊几句，我就把他删了，因为我觉得他的确像诈骗电话，然后就没理，嗯、没怎么去踩他。嗯，对。然后后来他加了我的联系方式，微信呀、啊、什么，就跟我去聊。嗯。后来就给我看了合同，就证明了他们是一个，真是这是一个可靠的事情，是个真实的事情。对，后来我才引起我的注视重视，然后我就去跟他们去商量，去签合同，去把这首歌，嗯、然后去他
0: 是买买断还是分成
1: ？是买，他们是把版权呃拿买走了
0: ，就是买断了。我可以
1: 对，我可以继续去演唱我这首歌，最后的分成也是三七，但是就是
0: 这个合同里是不是，这个合同里是不是不能说你的分成比例啊？我天
1: ，呃、可以说可以说这个没问题的
0: 啊、哦，三七分就,就是、就是、对,对对对。就是你，你拿你拿七成，他拿三成，还是你拿三，他拿七
1: ？呃，是我拿三，他们拿七
0: 。你拿三，他拿七，你可以演，你有演唱权，但是版权在这家公司
1: 。对对对，是的
0: 。然后还给了你一笔版权费
1: 。对，是的，是这样
0: 啊。我能方便问一下这笔费用大概的数吗？不要说具体的，
1: 大概的数就是五位数
0: ，五位数啊，几万块钱。对对对,对是。的。那个时候你多大？那时候我十八岁，我、哦，好吧兄弟，我跟你说，你你是有天赋的，老天爷赏饭吃
1: 。<笑>还好还好，就感谢，感谢吧，只能就感谢自己支持，也感谢这个家里人这些
0: 。因为什么你知道吗？就是我之前采访过一些朋友，有可能有的不在播客节目里啊，有的是我线下认识的很多朋友，他们后来就是坚持做这同一个行业，就是因为在很年轻的时候。呃，在做这个事儿的时候，得到了一个证明，比如说这个很很早的时候拿到了稿费，可能稿费不是很高，还有的可能拿到编剧费，啊，然后就让家庭突然之间意识到说，哎，我家小孩通过这个事情真的赚到钱了，不是不务正业，然后就给了很多的自由，然后他们后来就慢慢发展起来，成为了职业的，比如说编剧呀，啊，作者呀，各种的，所以像你这个故事。就能够让我感受到啊，就是其实你对我能感受到，说你以后肯定还是会成为一个，至少说是能够成为一个职业说唱歌手，应该是相对来说比较顺利的
1: 。哦，建议几年，对，的确这件事情发生之后，他就是这样。我家里人就更支持我去做这些，做这个音乐，做说唱这个东西
0: 。当然了，你拿到五位数了呀，你相当于正常打工一年多的工资呀。你怎么？你想想看，才十八，我天呐，这笔钱算巨款了
1: 。对，确的确是巨款。我和我哥就平分，然后
0: <笑>最后平分，哎呦我天，没多少了
1: 。因为这首歌也就是我和我哥一起做的。啊<笑>、嗯，叫一点点。那层旋律，对对对。然后就平分，我们就把这些钱去买了设备啊，去投资到音乐上
0: 。嗯，完，这钱到到手里还没享受到，就变又又变成了投资硬件了。
1: 对，因为你要是消费的话是没有用的，你肯定要买资产，
2: 买自己
0: 属于自己的东西，它、嗯、才能钱生钱嗯。嗯，我听你说下来啊，我觉得颠覆了我对说唱歌手的一个刻板印象，特别是年轻说唱歌手，原来相对很成熟了，就是在花钱这件事情上，在赚钱这件事情上，在人生规划这件事情上，还有写词呀各种，就都是非常，怎么说呢，就是。我总听上去感觉特别正能量，不是修饰的吧？不是因为上了节目你才这么说？
1: 啊，肯定不是，我肯定就自己都是按照这么这么来的啊。就我可能是比较很少的，因为不是说所所有说年轻的说唱歌手是这样的，因为也有很多大部分他们都是那种纸醉金迷、抽喝玩乐这种的 rap， 他们其实嗯，就根本不是说他们喜欢这个文化，他们就是想的，哎。这个文化挺帅的，他们就去接触了这个文化而已，有很
0: 多很多。对，你也遇到过有很多这样子的人。对，是的，我遇到了很多的。那他们有有有天赋吗？你觉得？或者说他本来也有天赋，只是不太重视这个这方面
1: ？对，他们的就怎么说？就只能说他们的思想和他们的天赋没有对等，所以就导致他们，嗯，天赋在，但是他们的思想非常低的话，你这个才华就是不会被展露出来。嗯。是这样的，如果你的思想能到一定的高度，再搭配上你的天赋，那你绝对能成事
0: 你们私底下在在行业里探讨的时候，也会像咱们这次这种这种聊天的方式去聊到比如说，怎么样才能把这个项目做好？怎么样才能把这首歌做好？怎么样才能够在这个圈子里面继续做得更久
1: ？我只会跟我的哥聊一些这东西
0: 。啊，那其他的、嗯、其其他的这些，比如说你们一般的话题、行业话题会聊些什么？或者聚会的时候，嗯、平时会聊些什么？
1: 聚会的时候就很浮夸，就聊一些，哎，今天今天你要发什么专辑啊
2: ？做、嗯、的是什
1: 么风格呀？有没有迎合大众市场呀？嗯，就是你想的是怎么计划的呀？就这些东西
0: 。啊、呃，没有说，嘿，我今天买了个金表，你看这个劳力士。
1: 有，有，很正常，有呢，有呢
0: ，<笑>有吧？他们会
1: 他们会炫耀自己，说、呃，哎，我想去买一个这样的勾 o 买个这样的项链呀。对啊，像个这样的什么牙呀，或者这钻石啊，就这种，他们会也会有这样的说说是
0: ，是吧？我我买个雕是吧？到我家别墅，你看我兄弟开兄弟的 party 来，我带几个带几个漂亮的女朋友什么的，这种很浮夸的，在这个文化里啊
1: 。对，我但我接触的很少，因为我这个人就是我，我们家就是滴酒不沾嘛，所以我很少很少很少去碰酒，所以我可能就接触这种 rapper 的机会很少。
0: 啊，就是家风很严肃，相对来说规矩比较多，然后就量规
1: 矩倒不多，就是因为我们家、嗯、我父亲他从小就不喝酒，滴酒不沾嘛，嗯，所以你自己也会就潜意识里面就会有形成这样的习惯，就觉得哎这东西不适合我
0: ，嗯，哎，那你说到这个我有点好奇啊，你滴酒不沾，啤酒也不喝就
1: ，就除非是特别特别重要，就比如说像。我我姐她的婚礼的时候，我可能会
0: 喝上那么一小杯。你的意思是说，在行业里面，在 rapper 圈，你滴酒不沾
1: ？对我，包括去任何比赛，去跟任何人去接触，我是不喝酒的
0: 。吃个烧烤，喝个小啤酒，你啤酒不喝，哇，这个圈子居然能把你融下来，不得了！肯定
1: 是所有圈子都可以融的，这个没问题。只不过就是可能更加的在作品和能力上面得到大家的认可，嗯、他们就能把你融融进来
0: 。嗯，啊，所以。对于这种创作型的这种这种这种行业来说，最重要的还是作品本身
1: 。是的，如果你能你的作品和你的才华能相当好，得到他们的重视，嗯、那你这个人的一些小习惯有什么？嗯、比如说你不喝酒，你不抽烟，嗯、或者是你这个人的性格可能稍微有一点，嗯，孤僻，怎么舒说都都是、嗯、都是可以得到大家接受和认可的。嗯
2: 嗯嗯
1: 。对，嗯、但是你不能出现原则上的问题。嗯。人不能出现原则上的问题，嗯、其他方面是没有问题、嗯、只要你作品还有你的才华都很好
0: 。嗯，哎，那说说看，比如说你这个最近的话，对你的这个职业生活、说唱生活有没有什么新的打算？你才参加了这个说唱比赛
1: 。嗯、呃，我最近的打算就是希望，就是能好好的把今年的这个专辑还有 MV 拍出来，然后展现给大家，就让大家能看一看。我也会利用这个行业的这种潜规则，可能会想到就是做做一些那种，嗯，小 beef 呀，或者是有什么这种吸引大
0: 家的一些小，明白<的>就是搞个 CP 是吧？哎，对，搞个 CP， 然后<笑>去发这个专辑，搞个 CP 发自己的专辑，专辑<吗>互相之间抬一下，小骂大帮忙什么的，做一做，找一找热点
1: 。对对对，然后把自己的专辑发出来，因为我的确已经玩了大概今年是第十年
0: 了，哇。是从初中就开始做，可不是十年吗？差不多，可能十年多或者十一年、十二年。嗯，
1: 我我想的的确，现在应该该出去给让大家看到我的东西和我这个人了。嗯，我到练枪已经很久了，该去试试这个刀锋锋利了
0: 。那是不是也要参加一些综艺的比赛啊，或者之类的
1: ？后期可能如果的确有邀请，或者是有有那种途
0: 径的话，我会去报名参加。哎，那我还有一个小问题啊，就是。像做说唱这一块的话，像这种签约的音乐公司会不会有很多、啊？会的，会的。之前前段时间还有一个音乐公司签，就是跟你去谈到这个签约问题。对对对，是的，他们
1: 他们这个签约公司，对有些是行业机密还说不了，就大概就是分的就是唱片约，还有演出约，嗯、还有全约，就这样一
0: 些。啊，就是也会分不同的类型，<对>取决于你自己的选择。对，
1: 是的，是的。如果你能签一个比较好的公司，他们比较负责任，那我觉得对你自己有好处
0: 。嗯，哎，那最后再问个笼统问题啊，就是你觉得啊，就是说唱对你的生活带来了一些什么样子的影响
1: ？这是个特别好的，问
0: 题。每个问题都说特别好
1: 。哦、对,<笑>对，今天这些有些问题，这就大部分问题都非常的<笑>非常精髓，就是的确是一个好的问题。像说唱这个，就是以前呢，我可能就是比较。自卑的一个那种小孩，嗯，然后也可能，还有就是不怎么爱表达，就很多的想法都在心里面，还有就是包括自己的外观，嗯、还有自己的一些性格，
0: 嗯
1: ，有可能会比较内向呀、啊，或者是比较不是
0: 特别好。你,你长得够帅的了，没有，小时候小时候，就这、嗯、这这,这些
1: 这些现在的这些带来的东西都是说唱改变的啊，<笑>
0: 从
1: 小时候从小学那时候开始就慢慢接触这个文化就知道了。嗯，就比如说这个文化，它就是要的是你要有一个真正的属于自己的，就是从内心来的自信。你必须要有这个东西，你才能嗯去做歌，才能去把作品做得更好。嗯，就慢慢的，我前几年就是刚开始，我就是把自己这些自信去找到这些自信，去让自己从由内而外的去自信。嗯，然后去打理自己的外貌，还有一些自己这从整个人的形象，先从形象开始。
2: 嗯，形象管理。
1: 对形象管理，然后慢慢的再把自己的作品做得更好，就它影响了我的对所有的事情，嗯，比如说包括我，去健身去保持特别好的身材，还有一些这些很好的想法，这些他们全都是说唱给我带来的影响，就是一定要你整个人就是要
0: ，精神焕发
1: ，磁场，有一个能量，你有一个很强大的能量，你才能把别人带动起来，进就是感受到你这个能量，是。
0: 啊，就是在在生活上，事无巨细，就是都是因为要为了要把这件事做好
1: 。对，是的，是的，就包括我做的每天做的任何决定，其实就是可以按理来说可以，就是这个这个说唱这个文化给我带来的影响
2: 。嗯
0: ，那行，那我觉得咱们今天这个节目也差不多了。呃，最后一般啊，我都会问嘉宾说放哪首歌最近在听的。那我觉得咱们这个最后一首歌就放一点点，<笑>你觉得怎么样？<笑>
1: 可以，没问题，一点点
0: 。呃，那这个一点点的创作初衷是怎么样的
1: ？呃，一点点的创作初衷，其实就是它就是一种口水歌，嗯、
0: 然
1: 后就他们说的口水歌，这种歌就是，就像流比较偏流行的这种，手，说了一些感情类的一些小问题
0: ，就是让
1: 大家听着很舒服，有个甜甜蜜蜜的那种感觉，就是这样的一个歌、嗯嗯
0: 。那你做的时候是是这样想的吗？
1: 我做的时候就是这么想的，因为我想做一个类似于情歌，因为我们写之前写的歌都是比较没有写过情歌，所以我们想着写一个情歌，这样试一试
0: ，做一下尝试。结果没没想到一做尝试就火了
1: 。对，因为这种流行歌它的确很容易火，就你要是 get 就是能 get 到他们那些嗯条件，比如说把歌词写的甜蜜一点，伴奏和氛围，嗯，唱的就是做的更好一点，嗯、其实它就能给大家带来很好的反响。嗯。
0: 那行，那我们就来听一听这首《两百万》的一点点，结束本期的节目。谢谢各位，嗯、欢迎大家继续收听八十五的播客，我是两百
3: 万，谢谢大家。听我的表白 ，Feeling out of c o n t r r a d i play， 被你迷醉 ，Baby I'll marry one day，be your rainbow， 出现在你身边，安静背，后、哦，还有一丝分点，从你背我一直到。结合他的性格让人看不惯，就、yeah, 总装我清高的样子，感觉我对你来说就算个的。又又又又成为你代理， Daddy, 收拾我女婿，然后在一起。与、yeah, 都在一年间，从西到东，我走过。